0: Darle gracias a Dios porque es lo máximo en nuestras vidas. Padre, bienvenido. Bienvenido Espíritu Santo a, a esta mañana, a nuestra casa. Y no estoy hablando del lugar donde te encuentras, sino nuestra casa donde vivimos, nuestro cuerpo. Bendito eres Padre. Bendito eres por siempre, para siempre, y por los siglos de los siglos, y de los siglos, y de los siglos. Amén. Bueno hermanos, hoy vamos a comenzar el libro de Primera de Reyes, terminamos eh, Primera y Segunda de Samuel. Ahora comenzamos con Primera de Reyes, es bueno que sepamos que este libro, en muchos aspectos, todas las lecciones de la vida diaria que vamos a aprender en Primera de Reyes. Vamos a ver cómo se, cómo se entretejen y cómo a través de la vida de cuatro hombres, de cuatro hombres eh, clave en, en esta historia, en este libro, David y Salomón, padre e hijo, y también el equipo espiritual que hace Elías y Eliseo, los profetas Elías y Eliseo. En efecto, este libro cuenta la historia de la división del reino y hay eh, historias de varios gobernantes que vamos a aprender en el norte y en el sur de, eh, de Israel. Pero mucha de, de la instrucción práctica para nuestras vidas se va a encontrar en el contexto de las relaciones, de lo que son las relaciones. En David y Salomón vamos a ver a un hijo que cumple el sueño de su papá la construcción del templo. También vamos a ver que Dios cumple en Salomón el pacto que hizo con David. Y aunque Salomón se había descarriado y al casarse con mujeres extranjeras, Dios lo dejó en el trono por causa de David. O sea, por la promesa que le hizo a David. En, en esto podemos ver que una persona que tiene una relación poderosa con Dios, esto es una gran enseñanza para nuestras vidas cuando una persona tiene una relación poderosa, fuerte, íntima con Dios, como David la tuvo, dejará un formidable legado a sus descendientes. Vimos que David era un hombre totalmente imperfecto, era un hombre que cometió pecados, cometió errores, incluso hasta casi los últimos años de su reinado cometió errores. Más sin embargo, su corazón siempre estuvo apegado a Dios, reconociendo eh, eh, su pecado y, y, y pidiéndole perdón y, y estando con él, pero un arrepentimiento de corazón, ese arrepentimiento que Dios conoce porque él sabe, él ve nuestros corazones. En la relación entre los dos profetas, en la relación entre Elías y Eliseo, como lo vamos a ver en Primera de Reyes, vamos a ver que Eliseo aprende de Elías. Eliseo era el discípulo, Elías era el maestro, y Eliseo aprende de Elías y lo hace como observándolo, haciendo todo lo posible para desarrollar en su vida las cualidades que vio en su mentor. Eliseo nos recuerda que nosotros, que otras personas como nosotros, nos afectan. Quiere decir que en nuestras vidas siempre hay alguien que nos puede afectar y nos puede afectar espiritualmente de una manera positiva como nos puede afectar de una manera negativa. Eliseo eh, era fiel, la fidelidad de Eliseo, como vamos a ver en, en el libro ya cuando pasemos a Segunda de Reyes, tuvo como resultado que él recibiera una doble porción del espíritu de Elías después que Elías eh, fuese arrebatado al cielo. Así que a medida que leamos Primera de Reyes, vamos a recordar que las relaciones son importantes, que las personas que vienen a nuestra vida son importantes, que van a haber personas que van a traer cosas positivas y van a haber personas que nos van a alejar del camino de Dios. Por lo tanto, tenemos que mantener nuestros ojos bien abiertos para ver ¿Quiénes son esas personas que nosotros nos vinculamos? Tenemos que asegurarnos de vincularnos con personas piadosas que puedan ser de bendición para nuestra vida y a quien nosotros a la vez podamos bendecir. Así que pasemos a la lectura del libro de Primera de Reyes, capítulo 1. El rey David era ya muy anciano. Y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron, vamos a buscar una mujer joven, virgen, que lo atienda y que lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abizag de Sunem. Se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Por ese tiempo, Adonías, el hijo de David, cuya madre era Hagid, comenzó a jactarse diciendo, yo voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o por qué haces aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, el hijo de Sarbia, y en el sacerdote Abiatar. Y ellos, ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, el hijo de Joaída, junto con el profeta Natán, Simeí, rey y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, cerca del manantial en Rogel, y allí sacrificó ovejas, ganado, terneros engordados, invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaí, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó, ¿acaso no te has enterado de que el hijo de Hagid, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si tú deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya ahora mismo a ver al rey y dile, mi señor, el rey, ¿Acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho. Entonces Beisabé entró en la habitación del rey, ya David estaba muy viejo y Abisac lo cuidaba, y se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar? le preguntó el rey. Ella le contestó, mi señor, usted me hizo un juramento y lo hizo delante del señor su Dios cuando usted me dijo, te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran, tida, gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote aviatari a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor, el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida mi hijo Salomón y yo, seremos tratados como criminales en cuanto mi señor, el rey, haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron, el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey, mi señor el rey, ¿ya has decidido que Adonías, el próximo rey, que se siente en su trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, teneros engordados y ovejas e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. Y también invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora está festejando y bebiendo con él y gritan que viva el rey Adonías. Pero a mí no me invitó ni al sacerdote Sadoc, ni a Benahía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién será el próximo rey? Entonces el rey David respondió, llamen a Beth-Sabé. Así que Beth-Sabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey y el rey repitió su juramento. Tan cierto como que el Señor vive y me has rescatado de todo peligro. Tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal y como yo te lo juré delante del Señor Dios de Israel. Entonces, Betsabé se inclinó ante el rey y con el rostro en tierra exclamó, ¡Que viva por siempre mi señor el rey David! Entonces, el rey David ordenó, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benahía, hijo de Joaída. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo, Lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Guión. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadok y el profeta lo ungirán, rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten, que viva el rey Salomón. Luego escóltelo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benaía, el hijo de Joaída: Que el Señor Dios de mi señor, el rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón, así como ha estado contigo, mi Señor el Rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía hijo de Joaída, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Guijón, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí, el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó que viva el rey Salomón. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No habían terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías. porque eres un, un hombre bueno? Seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Guión con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía Hijo de Joaída e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Guión. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey. Y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya y que engrandezca el reinado de Salomón, aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo, alabado sea el Señor Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió, si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza pero si causa problemas, morirá. Entonces, el rey Salomón mandó a llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole, vete a tu casa. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, obedece los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés. Para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo que si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, el hijo de Sarbia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, el hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y que vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso con los hijos de Barcilai, de Galaad, que, y haz que sea, sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Acuérdate de Simeí, el hijo de Gera, el hombre de Baurín de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Manahaim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría. Pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reino, reinó en Israel durante 40 años y siete de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Cierto día, Adonías, cuya madre era Agit, fue a ver a Betsabe, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz? le preguntó Betsabe. Sí, contestó él. Vengo en paz y quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata? le preguntó ella. Como sabes, el reino me correspondía a mí. Todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey, pero todo cambió y el reino pasó a mi hermano porque el Señor así lo quiso. Ahora solo tengo un favor que pedirte y no me lo niegues. ¿De qué se trata? preguntó Betsabé. Él le dijo, háblate con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Zunem. Está bien, respondió Betsabé. le hablaré al rey por ti. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre y ella se sentó a la derecha del rey. «Tengo un pequeño favor que pedirte», le dijo ella. «Espero que no me lo niegues». «¿De qué se trata, madre mía?», preguntó el rey. «Tú sabes que no te lo negaré». «Entonces permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Sunem», contestó ella. «¿Cómo es posible que tú me pidas que entregue Abisag en matrimonio a Adonías?», preguntó el rey Salomón. «Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino». Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene de su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Sarbia. Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del Señor diciendo, Que Dios me hiera e incluso me mate, si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre. Él ha establecido mi dinastía tal y como lo prometió. Por lo tanto, Tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benahía, hijo de Joaida, que lo ejecutara, y Adonías murió. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar, Regresa a tu casa en Anatot. Mereces morir, pero no voy a matarte ahora porque tú cargaste el arca del Señor, soberano para David. Mi padre y estuviste con él en todas sus dificultades. De ese modo, Salomón expulsó a Viatar del cargo de sacerdote del Señor y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Eli. Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando se lo informaron al rey Salomón, Mandó a Benahía, hijo de Joaida, a ejecutarlo. Ben Benahía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió, no, aquí moriré. Entonces Benahía regresó a ver al rey y le informó lo que Joab había dicho. Haz lo que él pide, respondió el rey. Mátalo allí junto al altar y entiérgalo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. El Señor le cobrará las muertes de, los, de dos hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner, el hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y de Amasa, el hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos y que el Señor conceda paz a David y a sus descendientes, a su dinastía y a su trono para siempre. Nos quedamos aquí en Primera de Reyes, capítulo 2, el versículo 33. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos diste de aprender tanto sobre la vida del rey David, sus errores y sus virtudes, sus promesas a Dios y la bendición de Dios cuando existe un corazón que es fiel. Te pedimos que podamos guardar tus instrucciones, que podamos andar en tus caminos y que podamos cumplir tus estatutos y mandamientos para poder actuar sabiamente y prosperar en todo lo que hagamos, donde quiera que vayamos, Señor. Así que, Padre, gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada hombre y mujer. Gracias, Señor, porque sabemos que aún en los procesos más difíciles de nuestra vida Tú estás presente. Sabemos que tú nos tomarás de la mano y que tú no nos darás nada que no podamos soportar. Nada que no podamos salir adelante si estamos agarrados de ti. Gracias porque tú hablas. Gracias porque nos has enseñado que aún en esos momentos negros de temor, en esos momentos en que vemos que el futuro, que el camino al cual vamos a entrar es un camino que no conocemos porque no vemos nada. Tal vez vemos la oscuridad de la preocupación. Sabemos, mi Dios, que tú eres la luz. Tú iluminas nuestro camino. Tú iluminas nuestra vida. Tú, Señor, iluminas todo. Y sabemos, Padre, que no nos dejarás, que no nos abandonarás, porque esa es tu promesa para tus hijos, para los que te aman, para los que te buscan, para los que permiten ser, transformados por ti, gracias mi Dios, gracias, en el nombre de Jesús, amén.